0: Y ya estamos de vuelta por eh, AERadio.cl, en mesa redonda junto a Alexander Nanjari de Faro UDB. Hoy estamos hablando sobre la participación ciudadana del proceso constitucional, y no solamente el proceso constitucional, y algo de eso nos estaba hablando Alexander. Pero antes de ir a eso, comentarle a todos quienes nos escuchan que no se olviden eh, recordar que sigan la programación de AERadio por los canales de Mundo. Eh, estábamos hablando sobre las iniciativas populares de norma en el marco de, de la nueva constitución y esto comenzó el plazo para, para votar por las propuestas entonces, eh, este se extenderá hasta el 7 de julio y Alexander Nanjarino estaba comentando que eh, Faro UDD, que es donde participa eh, tiene um, un, un vínculo con la ciudadanía en cuanto a lo que es la participación ciudadana y en eso me comentaba eh, Alexander que eh, este es el mes de la participación ciudadana y que, por supuesto, todos podemos participar eh, en este proceso constitucional, ya sea a través de unas consultas ciudadanas, de las iniciativas populares de norma, de los diálogos ciudadanos y, por supuesto, de las audiencias públicas de participación. Y Me gustaría como centrarme un poquito en esto, eh, Alexander, para que nos cuentes un poquito en qué consiste todo, todo esto.
1: Mira, claro, como ya te mencionaba existen cuatro mecanismos de participación ciudadana la primera es la consulta ciudadana que es una encuesta que se realiza a través de la página del proceso con tu clave única pero también son muy importantes las iniciativas populares de norma y mire, te voy a mencionar alguna de las iniciativas porque hay un plazo hasta el 7 de julio aún para poder apoyar una de estas iniciativas por ejemplo, encontramos la iniciativa número uno con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales la número 2, o, o, 7.927 por un estado sin institutos, la 7.983, una policía que nos proteja, la iniciativa 1.115, por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la 6.707, salud protegida y libre para todos los chilenos, eh, la 9.951, certeza jurídica para el uso del agua, y la 6.739, libertad de pensamiento, conciencia y de valición. Son algunas, por nombrar algunas de las iniciativas enormes que hay en este momento y que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, eh, pueden apoyar a través de la página de la Secretaría de Participación, cierto, ingresando con su clave única y apoyando por esta norma. Es muy parecido a lo que se dio en el proceso constituyente del año pasado, cierto, que de hecho la iniciativa popular de norma que más votos eh, obtuvo fue eh, con mi plega no, cierto, proteger mis trabajos Justamente... profesionales.
0: Justamente eso te voy a preguntar, Alexander, porque efectivamente en el proceso constitucional del año pasado hubo también un proceso de participación donde con mi plátano fue eh, aquel que tuvo mayor cantidad de, de votos eh, a nivel nacional, digamos, esta, esta propuesta constitucional que habla sobre resguardar el derecho de propiedad que se tienen sobre, le, sobre los ahorros previsionales, ya sea, eh, bueno, que sigan siendo de propiedad de las personas, digamos, que no pase a un fondo... Eh, no como un sistema de capitalización individual, sino más bien a un, a un sistema quizás único o estatal, o bueno, hay hay varias opciones, pero en base a eso, eh, de esta propuesta, que también estuvo el año pasado y que fue bien polémico porque no tuvo, eh, a pesar de ser la que tuvo mayor firma, no tuvo un buen, una buena llegada al proceso constitucional en la constitución, no, no, no lo... No, 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 ni siquiera lo dialogaron, tengo entendido como que fue votado en contra. Entonces, te iba a preguntar sobre ahora, en este proceso, ¿es un éxito o es un fracaso el proceso de participación? ¿Cómo lo ves tú desde de Faro UDB?
1: Mira, ahí hay que hacer varios matices, porque claro, se han establecido estos cuatro mecanismos de participación, que no mencioné de dos, pero me faltaron los diálogos ciudadanos y las audiencias públicas, que las audiencias públicas fueron hechas esta semana, y tienen una particularidad <coughs> el caso de las audiencias públicas, eh, esa característica que le hace particulares es de que por primera vez, diría yo, o quizás ya antes se utilizaba, pero ahora se va a hacer con, con mucho más énfasis, se ha hecho más público, se va a utilizar la inteligencia artificial para transcribir estas audiencias y obtener en un plazo de menos de un mes, o sea, el 30 de, de julio ya tiene que estar listo el informe de las audiencias eh, la, a través de la inteligencia artificial te va a agrupar y te va a dar un resultado o sea, X veces se menciona tal cosa Y veces se menciona esto, otro y un montón de otros datos que la inteligencia artificial, siempre que es tan grandiosa, eh, te van a entregar. Entonces, eso ya va a generar un insumo valioso para el Consejo Constitucional y para la ciudadanía, para saber cuáles son las temáticas que más le interesan a la gente, y sobre todo a la gente que participó. Pero bueno, en relación a lo que tú me decías, ¿cierto? De la norma, ¿cierto? De la iniciativa de norma, con mi plátano, claro, el proceso constituyente basado. Eh, la rechazó, pero eso también se debe en parte a la composición eh, política e ideológica que tenía la, la, la antigua conversión ¿cierto? constituyente, y que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía ¿cierto? En, la, en la elección que más eh, electores tuvo eh, en toda la historia electoral de Chile, y, y que fue con voto obligatorio, hay es que recordar que llegó al, alrededor del 62%, ¿cierto? las personas eligieron rechazo al texto constitucional estaba proponiendo la convención constituyente, ¿cierto? porque eran ideas que eran contrarias a lo que sentía ¿cierto? el sentido del chileno, a la, la revisión constitucional histórica que ha tenido eh, nuestra patria. Entonces, claro, eh, eso también nos hace un llamado de, de atención para que también dentro de este nuevo proceso constitucional, cierto, eh, los órganos encargados de desarrollar el proceso tomen también en cuenta eh, estas eh, iniciativas. De la ciudadanía, ¿cierto? Que son eh, manifestadas a través de la participación para obtener un texto que finalmente se concilie con los anhelos de la gente, pero también respetando eh, las 12 bases constitucionales, ¿cierto? Que son los 12, eh, las 12 normas, digamos, los límites de la cancha dentro de los cuales tienen que jugarlo eh, el, el Consejo Constitucional y el, y el proceso constitucional en sí.
0: Bien, y, y en, en cuanto a eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con, con estas propuestas el electas elegidas? Porque finalmente eh, estamos haciendo un, paral un paralelo entre lo que fue el proceso del año pasado y el proceso de este año. Eh, ¿Cuáles son las implicancias de esta iniciativa O sea, eh, ¿cuál es el rol del Consejo Constitucional respecto a estas solicitudes? Eh, de iniciativa que tú comentas de participación ciudadana, principalmente estas, me, me refiero en, en particular, por supuesto, a las eh, a, la, a las iniciativas populares de norma y claro, en
1: Claro, en ese caso el Consejo Constitucional las va a tener que tomar en cuenta pero también no tenemos que obviar eh, el hecho de que el Consejo Constitucional en este momento trabaja en la base de un anteproyecto o sea, de un borrador que ya se hizo por la comisión experta por lo tanto, eh, en base a ese anteproyecto, los consejeros van a ir eh, trabajando para agregar o quitar ciertos aspectos de norma constitucional cierto, que se encuentran o que no se encuentran dentro del texto. Entonces, obviamente, si, si hay iniciativas de norma que ya se encuentran expresadas dentro de, lo, de los artículos que ya se encuentran dentro de este anteproyecto y de lo que ya están desarrollando ellos, eh, yo creo que se tomaría como ya incluir dentro del texto constitucional que se va a ofrecer a la ciudadanía para la votación. Ahora, si no se incluyen, eh, eso también es un, es un deber, digamos, de, de los consejeros, ¿cierto? Y también de la ciudadanía de, de, de estar atento, atenta, ¿cierto?, A, al proceso constitucional y, y ver finalmente si se si, si discuten o no se discuten, porque también hay que recordar una cosa, que eh, vivimos en un sistema, ¿cierto?, de democracia representativa. Entonces las personas no pueden vivir en un estado de asamblea permanente, ¿cierto? donde todos discutamos ¿cierto? las normas, no. por, por algo elegimos un grupo de consejeros ¿cierto? para que representen la, la voluntad popular ¿cierto? y la soberanía nacional en, en, en términos de, de construir este texto que se va a ofrecer nuevamente a votación. Eso es muy importante tener en cuenta que el texto se va a ofrecer a la ciudadanía para que la ciudadanía se exprese democráticamente el 17 de diciembre y diga, Así. bueno, me gustó el texto o en realidad no me gustó el texto.
0: Así es, esta vez la opción va a ser a favor o en contra, ya no existe esta de rechazo a sino que lo llamaron de forma distinta. Y en, y en el caso, en ese sentido, Alexander, eh, tú me dices que hasta el 7 de julio de este año, por supuesto, en unos días más, estamos a 3 de julio, el 7 de julio, hasta esa fecha pueden acceder para eh, firmar por una de estas propuestas eh, que, que estén contempladas en, en el texto constitucional que vamos a aprobar o rechazar en diciembre, ¿verdad?
1: Claro, hasta el 7 de julio las personas pueden votar o apoyar una iniciativa eh, popular de norma, ¿cierto?, para que sea propuesta al Consejo Constitucional en este caso. Y, no me, y no me extrañaría también decirte que yo creo que algunas de las iniciativas que más eh, apoyo van a recibir van a ser específicamente las mismas que resultaron en la elección pasada, en el proceso pasado de
0: participación. Ya, eso igual es bueno y, y justo, eh, que bueno que me lo comentes, porque justo te quería preguntar con respecto a eh, si el proceso de participación eh, Anterior, digamos, fue un fracaso y podemos decir que así fue porque finalmente no fueron escuchadas muchas eh, muchas inquietudes ciudadanas eh, respaldadas con una buena cantidad de firmas eh, y se vio reflejado en el 62% del rechazo. ¿Eso denota igual en el bajo interés de la gente o estamos por superior? ¿Cómo lo ves tú desde Faruqede? Porque también hay otras universidades que están haciendo este trabajo de participación ciudadana, ¿no?
1: Sí, eh, mira, por lo menos dentro del, del marco de, de las audiencias públicas eran eh, muchas universidades a nivel nacional. Te diría que dentro de, de lo que era la región del Bío la gran mayoría de las universidades más conocidas eh, eran sedes para recibir audiencias. Lamentablemente, por baja participación, se bajó un tercio de, de las universidades que originalmente iban a recibir a las personas de la audiencia. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros mismos como universidad eh, estábamos preparados para recibir en un día 49 audiencias de participación y finalmente bajo la lista solo 12 por día. Entonces eso también denota un escaso eh, interés por participar de parte de, de la ciudadanía, pero también pasa por un tema eh, de, de analizar la coyuntura, cierto, de, de analizar la contingencia, ¿cierto?, eh, pasa algo, Cristian, eh, muy propio de, 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 de nuestra idiosincrasia latinoamericana, quizás un poco como de realismo mágico, pensar que las constituciones o los textos constitucionales van a resolver los problemas de toda la gente. Yo recuerdo eh, con mucha, eh, bueno, no sé, con un poco de tristeza quizás, eh, cuando empezó todo este tema del proceso constitucional y una señora que entrevistaron en televisión en la Plaza de la Independencia, Dijo, además, encima está siendo transmitida a nivel nacional, y ella dice: Estoy muy feliz porque con esta nueva constitución ya no va a haber más injusticia, no va a haber más pobreza, vamos a ser todos muy felices. Entonces, todavía me acuerdo de eso. Entonces, eh, yo vivía, pienso y digo: Pobre mujer, o sea, o fue muy ingenua o de verdad estaba muy engañada, porque lamentablemente eh, los textos constitucionales eh, colocan normas básicas para la, para la sociedad normas que pueden o restringir o promover el desarrollo de la voluntad humana, el desarrollo de los individuos para hacer que este país ¿cierto? se más desarrollado, para que avance cierto y combatamos la, la, la pobreza cierto el subdesarrollo eh, pero pensar que la constitución per se va a venir a, a solucionar todo eh, yo creo que es una cuestión un poco inocente, quizás
0: Sí, eh, yo igual he visto eso, la verdad y, y bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades en este mismo programa que yo cuando entré a estudiar derecho conocí lo que era la Constitución, pero la verdad es que antes no tenía mucho conocimiento y, y me imagino también eso pasa, eh, la carencia de educación cívica en nuestro en nuestro país. No, no, no digo que sea todos iguales, muchos salen del colegio con conocimiento en esta materia, pero al menos en mi caso no me enteré más en profundidad hasta que entré a la carrera. Y yo creo que hoy en día ya están cada vez más... Eh, Está cada vez más, es como en, en el tema normal, en el tema común de la gente, en su mesa, digamos, en, en, en su casa, el tema constitucional, pero el proceso que estamos viviendo ya las personas saben lo que es una constitución, saben lo que les garantiza, eh, pero claro, efectivamente pasaba eso, de que muchas personas creían que lo iban a cambiar todo con una constitución, y que efectivamente eh, una constitución te va a decir, pucha, desde ahora el medio ambiente está libre de contaminación, y la verdad es que no es así. Finalmente todas esas garantías constitucionales deben estar eh, deben estar reguladas a través de normas y, y, y bueno eh, qué bueno que también tú hables un poquito de, de, de lo que se, se de, de lo contingente porque finalmente me imagino que todo este proceso constitucional también va subordinado a cómo está la contingencia política. Hoy en día las personas no están muy interesadas en la política, o sí, pero no muy interesadas por, por tantos cambios que han habido y por muchas decepciones que muchos encuentran. O sea, no es menor, por ejemplo, eh, que se haya destapado el escándalo de la semana pasada de, eh, de, bueno, de fraude al fisco, de... Eh, de evidente eh, traspaso de dinero de, del gobierno a muchas fundaciones eh, pro gobierno que eh, pudieron haber eh, obtenido estos recursos públicos para poder hacer campaña por una opción presidencial. ¿Cómo se ve eso actualmente, Alexander, en cuanto a cómo ha sido... Eh, bueno, yo no he visto en lo particular una posición del gobierno ahora, quizás muy pronto para hacerlo... Pero, pero claro, sin duda, el, el tema de haber tomado partido en algún momento, me imagino, no sé si, cómo lo aprecias tú, eh, al gobierno le produjo algún... Como para equilibrar el poder la gente finalmente puede no saber todo, puede ignorar muchas cosas, pero al finalmente igual sabe cómo equilibrar el poder. Y eso lo hemos visto últimamente. O sea, el, el presidente, el gobierno pudo haber tenido el control en el parlamento, en el poder legislativo en el poder ejecutivo y además en un poder constitucional de poder redactar una o haberse quedado con este texto constitucional que fue rechazado ampliamente. Entonces, eh, ¿tú cómo, cómo lo ves ahora eh, la participación del gobierno en esto? O quizás de eh, los consejeros constitucionales de gobierno.
1: Sí, mira, es un poquito larga la pregunta, así que voy a tratar de ir recapitulando por parte. Eh, bueno, sí, yo creo que las personas ahora saben para qué sirve una constitución en la práctica, o sea, en la práctica. Y yo creo que lo saben quizás pensando eh, para mal, porque la gente se dio cuenta con el primer proceso constituyente que en realidad la constitución no solamente podía mejorar sus vidas, sino que también con las normas que se estaban realizando podía echarla a perder y, no, y, y aún más podía eh, destruir. Eh, su expectativa de vida por algo que la gente se movilizó en masa y, y votó rechazo en más de un 62% o sea, la gente se dio cuenta que claro la constitución así como también sirve para mejorar también sirve para eh, empeorar nuestra calidad de, de vida si se hace una mala constitución eh, y ahora con el tema de que tú me, me planteas sobre eh, la coyuntura actual de todos estos temas, bueno eh, de eso también explica o, o, o denota también la crisis que vivimos eh, en, con lo que se ha destapado eh, denota la crisis de participación también porque cuando en octubre del 2019 suceden todos estos sucesos y la gente tiene anhelos de cambio y, y se estima al final dar una salida política a este conflicto que es eh, balizar ese, este proceso constituyente eh, se le ofrece a muchas personas por algunos sectores políticos la idea de que la constitución le iba a venir a resolver todo y iba a mejorar todo, entonces la gente bueno, con el primer proceso constituyente se dio cuenta que en realidad no era así que al contrario, la constitución podía estar a perder sus vidas con normas que iba a restringir, ya fueran sus libertades personales o el mismo derecho a la propiedad o sea, ¿qué más que los ahorros provisionales imagínate que motivó que tantas personas apoyaran esa iniciativa popular de normas que se llama con mi plata, no eh, es decir, de otras instancias cierto, de, de que tienen que ver con la, con la libertad humana, con la iniciativa personal, ¿cierto? Eh, y, y ahora, viendo el tema actual, eh, claro, la gente cuando ve todos estos temas eh, se desencanta un poco de la política, se desencanta un poco de la participación, que aún más porque lamentablemente... Eh, quienes están involucrados en estos procesos o en estos sucesos que están eh, estamos conociendo ahora, cierto, se están dilucidando aún más, ¿cierto? a medida que van tirando el mantel, cierto, se va sabiendo un poco más de lo que está pasando, eh, la gente empieza a parar un poquito las antenas porque dice, bueno, pero, y, y estos políticos no eran los que nos decían de que eh, tenían una escala superior de moral y de ética, y, y que eran mucho mejores que los 30 años, que se suponía que 30 años que había estado todo tan mal y, y que había que cambiarlo todo. Entonces, eso también te, te hace pensar, a, eh, no solamente a la gente, sino también a uno, y dice, bueno, entonces, eh, ¿cómo era esto? si sí, había que cambiarlo todo, pero en realidad parece que no, no cambió nada, porque eh, vemos igual estos vicios de la política, ¿cierto? Que pensábamos que ya no, no existían o no se practicaban y aún más escuchábamos, ¿cierto?, de que ¿no? no se iban a volver a practicar, ¿cierto?, porque se encontraban en una, en una escala de moralidad superior, ¿cierto? Entonces, tú cuando te vistes en política, lamentablemente, con una ética y una moralidad superior, y haces de la política un hecho moral y ético, corres siempre el riesgo de que tu discurso se caiga. Porque, lamentablemente, eh, la política no se puede guiar por completo por designios éticos o morales, porque la ética y la moralidad, por ejemplo, tuya o de la persona que nos escucha o la mía, es diferente. Entonces, eh, obviamente que la política sí tiene que guiarse por ciertos principios, rectitud cierto la honradez, la probidad, ¿cierto? Pero se puede hacer de la, de la política ¿cierto? una actividad eh, moral o religiosa prácticamente, ¿cierto? porque si no corre el riesgo de que todo tu discurso se caiga, ¿cierto? Y de que, bueno, que la escala de moralidad superior ¿cierto? Eh, sea una farsa. Y eso hace que la gente también se sienta más descontenta de la política y de los políticos.
0: Sí, sí, y bastante descontenta se siente la gente con esta situación efectiva que, que está pasando hoy en día, que como lo, lo, lo tildábamos el escándalo de la semana, hablaremos un poco de eso también en el tercer bloque. Pero eh, sí, la, la verdad es que hay una desconexión de parte de las, de las personas con respecto a esta decepción que se suponía que tenían una escala moral superior, como lo, lo dijo el mismo ministro George Jackson en su momento, pero eh, también en base a eso podría influir mucho este proceso constitucional en que va a ser la constitución del presidente Gabriel Boric en cierta manera, aunque con una mayoría por supuesto republicana o más de derecha en, en el Consejo Constitucional, eh, y en base a eso... Eh, ¿qué sucede? Bueno, si se aprueba la Constitución, me imagino que habrán disposiciones, eh, disposiciones que dirán cuándo comienza a regir, etcétera, una vez que se publique o ya sea una disposición de, de otro momento, en otro tiempo, eh, pero ¿qué, ¿qué sucede si no se aprueba esta Constitución, este texto constitucional? ¿Qué va a pasar y cuál va a ser la opción? Porque finalmente... Eh, las normas o lo que la gente quiere cambiar de una constitución siempre se ha podido a través de reformas constitucionales y ahora el cuero es menor. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el proceso que seguiría en caso de que no se apruebe este texto?
1: Mira, eh, cuando la gente votó en el primer plebiscito de entrada, ¿cierto? Si quería una nueva constitución para Chile, el margen de apruebo fue bastante amplio. ¿Cierto? Creo que alcanzó alrededor del 78%, si no mal me equivoco, y un 22% rechazo. Entonces, desde el momento en que la ciudadanía ya decidió que quería una nueva constitución, se abrió una puerta que tiene que cerrarse en algún momento. Y la forma en que se cierra esa puerta al proceso constitucional es que finalmente se apruebe una nueva constitución. Lamentablemente, eh, la constitución vigente, ¿cierto?, eh, acusada, ¿cierto?, por diferentes sectores políticos de, de adolecer de un vicio de origen, ¿cierto?, eh, pero que finalmente, ¿cierto?, fue legitimada en amplias veces, o sea, en 1989, en el 2005, y ampliamente reformada. Tiene alrededor de 42 reformas en la Constitución. Entonces, imagínate, una Constitución también muy moderna, porque una Constitución, imagínate, que te permite hacer amplias reformas, una Constitución flexible, que se, se adapta a los tiempos, se adapta a la gente una Constitución también moderna. Las constituciones rígidas, refractarias no permiten el desarrollo de las personas.
0: Eso es muy interesante lo que tú dices, Alexander, porque efectivamente, eh, copio de lo que tú digas, de, 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 lo, de lo que has dicho durante el programa, digamos, y que estoy muy de acuerdo que la Constitución no se viene a redactar toda de un momento para otra, sino que también viene heredando ciertas, eh, ciertas partes de crecimiento institucional en, en, en la historia republicana de Chile. O sea, cada Constitución va dejando un legado, me imagino que... Eh, se van a ir rescatando principios, derechos, garantías constitucionales que ya han estado en las constituciones anteriores ¿eh? y que claramente algunas de esas están dentro de estos bordes, 12 bordes constitucionales. Eh, pero esta constitución eh, de ahora, digamos, eh, podría... Eh, quedar eh, obsoleta por completo en cuanto a sus principios fundamentales, ya sea hay un principio que está bien en, en disputa actualmente que es aquel que le da eh, la participación o, o la prioridad a la persona y que el Estado está a su servicio, digamos que sería como el rol subsidiario del Estado donde el, las personas son el motor de la sociedad el motor de la economía y el Estado solamente está cuando eh, el particular no lo puede hacer de forma satisfactoria o bien no no, no puede, hacer, no, no puede hacerlo de lleno eh, y hoy en día hay un borde constitucional que es el eh, Chile es un estado social y democrata, democrático de derecho que en cierta manera suena bonito a las personas les suena bonito pero nosotros que hemos estudiado un poquito más de la etimología de las palabras y el, su significado jurídicamente hablando eh, puede cambiar completamente lo que es eh, cómo se entiende la participación de las personas en sociedad ya sea que un rol solidario del Estado podría estar mucho más presente el Estado para eh, otorgar todas las cosas que necesitan las personas pero así también quitarle un poco la libertad a ellos para decidir entonces eh, te quería preguntar en base a eso ¿tú crees que se pueda llegar a algún eh, a algún... A crossover, por decirlo de cierta manera, un mix en que puedan conciliarse la subsidiariedad con la solidaridad y poder convivir juntos en un texto constitucional, o de lleno eh, no se puede hacer
1: Mira, es importante lo que mencionas tú, porque claro, eh, no hay que desconocer algo que tienen todas las naciones y los pueblos, y es su historia constitucional, entonces por ejemplo, ¿por qué fue ampliamente rechazada la, el texto de la constitución o sea, el texto constituyente, es de la convención anterior es porque eh, obviaba esa historia constitucional, ¿cierto? Venía a refundar Chile y Chile nadie podría desconocer ¿cierto? estas 12 normas que son que, primero somos una república, o sea, nadie podría decir del día de mañana que somos una monarquía, ¿cierto? Y no sé, elegimos a Cristian Carrillo como rey, ¿cierto? de Chile, o, o nadie podría decir ¿cierto? que eh, vamos a tener un, un, un parlamento unicameral, cuando siempre hemos tenido un parlamento bicameral, siempre existió el Senado de la República, o imagínate en la misma constitución actual que incorpora una novedad como es el recurso de protección, imagínate un recurso ampliamente ahora aprovechado ante la vulneración de una garantía constitucional o de un derecho claro. constitucional y coopera, pero de inmediato la corte de apelaciones.
0: Exacto. Entonces, eficiente.
1: Obviamente que hay principios que se van a mantener y que, eh, pero como dices tú, eh, eh, la dinámica de o la tónica, cierto, de este debate actual se va a centrar en este que se ha llamado Chile un Estado democrático y, y un Estado democrático y social de derecho, cierto. Es muy, curioso porque, es muy curioso porque fíjate que, claro, eh, la constitución actual reconoce la, la autonomía de la persona humana o lo que podríamos decir que está inspirado en el principio de subsidiariedad, pero en ninguna parte de la constitución te dice Chile es un estado subsidiario, o sea, te claro. reconoce eh, la participación de las personas. En cambio, en este texto, cierto dentro de las 12 eh, bases, te reconoce expresamente la, la, una de las bases, cierto que Chile es un estado social y democrático de derecho, pero... Bueno, ¿y qué es el Estado Social y Democrático de Derecho, cierto? Porque nadie define qué es un Estado Social eh, y que Democrático tema, de claro. Derecho. Entonces, se puede interpretar de múltiples maneras, porque imagínate, la, la actual Constitución dice claramente, eh, en, en, los, en los principios de la Constitución dice, eh, se respeta, ¿cierto?, y protege la vida del que está por nacer. Pero de la misma manera y con ese precepto constitucional, ahí mismo la Constitución, eh, Tribunal Constitucional interpreta y dice que el aborto, por ejemplo, en tres causales, es constitucional. Pero si claro. tú lo le leyeras a simple vista, ¿cierto?, en la Constitución, te diría, bueno, el aborto no es constitucional, ¿cierto?, porque se respeta, ¿cierto?, la vida de que está por nacer. Pero el Tribunal Constitucional interpreta de una manera diferente, entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Que si se incorpora esto a la Constitución, al final eh, nadie te va a decir en la misma Constitución qué es el Estado Social y Democrático de Derecho, pero sí te lo van a decir los órganos que interpretan la Constitución. Y en este caso, eso Perfecto. lo va a pedir el Tribunal Constitucional, que es un, un tribunal con designaciones, eh, lo vamos a decir claramente, son designaciones que eh, son en base a, a lo que dice la política, ¿cierto? Cada presidente que llega, ¿cierto? Tiene una cantidad de miembros del tribunal, de, de jueces, ¿cierto? De ministros, perdón, dicho, eh, que va cambiando. Entonces, al final, eso va a ser una interpretación política y mm. que va a depender quizás de, de quién tenga la mayoría en el tribunal constitucional en ese momento. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, eh, eso nos coloca también en un drama, en, en un problema.
0: Sí, y, y me gustaría hacer un alcance con respecto a lo que tú comentas, Alexander, porque efectivamente la constitución vigente no, da, no dice en ninguna parte de que Chile es un Estado subsidiario, pero se desprende del artículo 1 de la constitución donde primero habla de la persona, o sea, en su artículo 1, inciso 1, dice las personas nacen libres e iguales en de dignidad y derechos y, derecho. y, y fue un paralelo que fue muy comentado en el proceso constitucional anterior, fracasado eh, porque el primer artículo decía eh, Chile es un Estado social y democrático de derecho, entonces ya cambia esa figura de la persona primero sino que el Estado está primero y porque efectivamente en el artículo 1 de la constitución vigente, efectivamente sale la, el Estado, pero en su inciso cuarto, cuando dice el Estado está al servicio de la persona, o sea lo reconoce eh, a su servicio pero me gustaría también hacer un alcance un, un alcance antes que nos vayamos Alexander, porque ya estamos en la hora eh, que eh, en la constitución vigente también está el rol solidario del Estado eh, y eso muchas veces las personas dicen como no, pero es que el, eh, no está abierto a que el Estado pueda así dar cierta garantía a las personas y todo y por ejemplo podemos decir en, en materia de seguridad social está eh, el Estado eh, presente ya sea a través del pilar solidario de FONASA y bueno, hay, hay muchos ejemplos que se pueden eh, dar para demostrar de que la constitución sí puede eh, en cierta manera convivir entre estos dos principios eh, pero sin duda debe prevalecer uno, así que ahí veremos cómo se da la interpretación del Consejo Constitucional, me imagino que, eh, que se va a defender la libertad de las personas y eso es lo más importante, ¿no?
1: No, y, y qué decir, Cristian de otras iniciativas, por ejemplo, eh, la pensión eh, única garantizada, ¿cierto? Eh, una iniciativa que nace y, y se realiza dentro de la administración del expresidente Piñera y con la Constitución actual. Entonces imagínate, quizás es la iniciativa que más ha ayudado a los jubilados a mejorar sus pensiones y que nace, imagínate, con esta constitución. Entonces muy importante lo que dices tú porque, claro, nuestra constitución actual en primer lugar coloca a la persona humana en su primer artículo. Y, y, el, y como tú lo decías, el ejemplo, cierto, el, el, el texto fracasado, eh, colocaba al Estado por encima. Entonces eso ya es una concepción errónea porque desde la Segunda Guerra Mundial eh, la concepción básica de los estados es que el, el estado está al servicio de la persona humana y no como los totalitarismos, los autoritarismos, donde es la persona humana la que está al servicio del estado. Entonces, ahí tenemos que saber eh, elegir, bueno, quién está al servicio de quién, ¿cierto? Mm.
0: Que eso es lo, es lo interesante, que a mí la verdad me, me fascinó de haber estudiado derecho en su momento, de poder interpretar estas cosas, que de pronto tú puedes leer, Chile es un estado social y democrático de derecho, y qué lindo lo que dice, pero vamos al fondo, vamos a la etimología, vamos al significado y claro, te empiezas a dar cuenta que pueden haber muchas cosas que de pronto no favorecen eh, a las personas o no a ti como no te representa porque finalmente eh, limita tu libertad para poder eh, actuar eh, en la sociedad. Eh, Alexander, estamos en la hora. Eh, yo te quiero agradecer eh, tu, tu participación, agradecer a través de ti también a Paro UDB, que cada semana dispone de excelentes profesionales para hablar sobre la contingencia política. Y, y invitarlo a todos los que nos están escuchando, por supuesto, si se perdieron este capítulo completo y lo quieren revivir, lo pueden hacer a través de iTunes o a través de Apple Podcasts. A de Radio pueden buscarnos y escuchar toda la programación de, de, de nuestra radio. Eh, ¿Algunas palabras que quieras decir antes de irte? ¿Algún libro que quieras eh, aconsejar? La, el micrófono queda abierto a tu disposición, Alex. No, prim
1: primero que nada, agradecer a, a, a Radio, ¿cierto? Eh, por poner a disposición este espacio, ¿cierto?, para que FARUDD y la Universidad del Desarrollo también, ¿cierto?, pueda conversar eh, con ustedes y a través de ustedes con la, los fieles auditores de este programa, ¿cierto?, que, que nos escuchan semana a semana. Eh, bueno, yo más que recomendar un libro, yo recomendaría eh, estar atento a la coyuntura política. Vivimos tiempos líquidos cierto, y cualquier mm. cosa puede pasar. Entonces imagínate ahora en menos de una semana nos enteramos cierto, de, de, de un escándalo de proporciones que no solamente implica eh, personas políticas, sino también dineros públicos, dinero de los contribuyentes. Entonces yo encuentro que ahí, por ejemplo, hay un tema al que hay que estar eh, atento, ¿cierto?
0: Y vamos a hablar un poco de eso a la vuelta de esta pausa musical, pero por supuesto Alexander, muchísimas gracias eh, espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad, por supuesto quedas cordialmente invitado y eh, nos estamos viendo, un, un abrazo y saludos, nos vemos nos al, al regreso de esta pausa musical y ya volvemos por airradio.cl Trip, trip, freeze on shut it down. What, 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 what? Get me anything we go to zero five, shut it
1: down. Uh, 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 uh. So don't don't trip, baby. It's a shutdown. Can't find I'm gonna shut
0: down. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink. Once the sun down, pull up. You know it's a shut down. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. Keep watching me shut it down.
1: Nah, you don't wanna be on my best side. That's right, I'm sliding. down Wanna
0: be, said, wanna be me, me three, if I was you Been around the world, clothes on your girl, Vivian says we invested, uh Need a lesson, see the neck, see the stressors, we don't buy it, we be it uh A rock star, a
1: pop star, but rowdy, I say bye to the paparazzi, get my good side, I'll smile for you No, it ain't fair to you, it's you, like what now? Black pink in your area, the
0: area been shut down, it's a shut down Your next question the word. Yeah. me when you hit my Lamborghini, go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. Kanpan go 문 잠, go shut down. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink, once the sun down. When we pull up, you know it's
1: a shutdown. Kanpan go 문 jump, go shut down. Sit down.
0: Ya estamos de vuelta en Mesa Redonda por www.airradio.cl Para terminar el último bloque de este capítulo, por supuesto, quiero invitarlos a todos a hablar de Corcudec. Obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción ubicado frente a la Plaza de la Independencia en pleno Centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos. Porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro desde la Universidad de Concepción vive cultura. Y también les quiero hablar de Casa W, queridos amigos. Más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento, somos una comunidad apasionada por lo que hacemos, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W. No solo creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, también tenemos una visión enfocada de crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W, más que un espacio, somos una comunidad. Y estamos de vuelta, lo anunciamos en el, en el segundo bloque, bueno, en el primero también, de que se vino una semana bastante polémica, la verdad el escándalo de la semana, y vamos a detallar un poco de eso. Antes de eso yo le voy a comentar, hemos tenido un día bastante ajetreado acá con, con Gode en, este, en esta radio, porque como nunca en todo este tiempo que hemos vivido, no habíamos vivido cortes de luz, <ríe> por eso el cambio, eh, el cambio drástico nos cambiamos de, 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 de usuario recién. Así que, pero bueno, en las noticias de esta semana eh, denuncian a Elisa Loncón, la ex expresidenta de la Convención Constitucional, y a la Universidad de Santiago de Chile, por realizar giras por el apruebo con fondos públicos. Acusando el uso de dinero público para hacer campaña política por la opción apruebo, previo al plebiscito del 4 de septiembre de 2022, el diputado Juan Irarraz denunció a Lisa Loncón y a la Universidad de Santiago ante la Contraloría General de la República. Eh, autorizar y financiar con fondos públicos una gira nacional que realizó la ex convencional durante julio y agosto de 2022 a favor de la opción aprobada con recursos públicos eso es lo que habla la noticia, de acuerdo a los antecedentes entregados por el parlamentario del distrito 14 en la resolución en el que se aceptó el permiso sabático con goce de sueldo de la expresidenta de la convención constitucional entre el 4 de julio de 2022 al 4 de julio de 2023 La USACH aprobó una gira nacional por dos meses Pero esto no fue todo ¿Y ¿Por qué digo que es el escándalo de la semana? Porque se vio a conocer Que eh, 479 millones de dólares Fueron eh, las transferencias Que el gobierno de Gabriel Boric hizo durante 15 meses a fundaciones, corporaciones e instituciones privadas ligadas por supuesto al eh, a, a, a sector político de Gabriel Boric y principalmente eh, eh, lo que puso nuevamente en el debate la diligencia con quien entrega los recursos fiscales fue la polémica en torno a la Fundación Democracia Viva ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática. Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, 3.298 fundaciones, corporaciones e instituciones privadas han recibido transferencias desde entes públicos. Los aportes suman 384 millones, eh, unos 479 millones en 15, millones de dólares en 15 meses. Vamos a ver, eh, en general son hartas noticias con respecto a este tema. ¿eh? Yo estoy diciendo cifras, pero finalmente se han ido sumando durante cada día más eh, y... Eh, en esto también ha sido implicada la delegada, eh, presi la delegada presidencial de la región del Bío Daniela Dresner, que también fue vinculada a estos temas de tráfico de influencia, fraude al fisco. Pero ella señala, acá no existe nada que se haya hecho fuera de la ley. Dresner responde a cuestionamientos por vínculo con fundaciones investigadas. Entonces, la delegada enfatizó en que toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes. Este viernes, la delegada del Biobío Daniela Dresner, militante de Revolución Democrática, salió al paso de las críticas por sus vínculos con las fundaciones Urbanismo Social y Democracia Viva, ambas beneficiadas con contratos con el Ministerio de Vivienda en Entofagata. Vamos a ver también otras noticias, como por ejemplo, en 24 horas, señala que el gobierno regional del Biobío habría transferido 274 millones a la ONG Red Cultivarte, una organización liderada por la cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro. Según informó el medio Biobío Chile, la aprobación de este traspaso de dinero se realizó el pasado 14 de octubre del año 2022 a través de un convenio alcanzado por el gobernador regional Rodrigo Díaz y Elizabeth Villanueva Granfeld, representante legal de la institución. Por supuesto los diputados de la región tildan De descalabro los traspasos del gobierno Regional del biobío a la fundación Ligada al alcalde y a su cuñada Y también el ministro eh, Montes Anuncia sumario contra Ceremi del Maule Algo que la verdad yo nunca antes había visto Que se le hiciera un, un sumario a un, a un Ceremi, por lo general eh, Se les pide la renuncia Pero acá, eh, ante este blindaje Que le entregó el presidente Boric El ministro de Vivienda, Carlos Montes Anunció que instruyó un sumario contra el Ceremi De la cartera de la región del Maule Maule Rodrigo Hernández de Revolución Democrática por su vinculación con la Fundación Urbanismo Social que recibió millonarios pagos del Ministerio. Y la verdad es que podría seguir eh, comentándole noticias de distintos programas de... Eh, distintos medios de comunicación que han estado hablando con respecto a esta situación que sin duda es el escándalo de la semana no habíamos visto un caso de corrupción tan grande antes, eh, es superior a otros casos emblemáticos de nuestro país como eh, Sokimichi y bueno, varios casos que, que han ocurrido eh, lamentable porque finalmente uno piensa en que las personas que hoy están en el poder ejecutivo son aquellos que en cierta manera prometieron eh, que tenían un estándar moral y con estas mismas palabras eh, ...que el resto... ...entonces finalmente... Eh, ...da una decepción tremenda... ...ver esta situación en que cada vez... ...se están dando a conocer más personas... ...que están vinculadas a este tráfico de influencia... ...a este fraude al fisco... Eh, ...en donde lamentablemente... La, ...los recursos del Estado... ...los recursos del país... Eh, no llegan a los bolsillos de las personas sino en más aparataje estatal y de pronto eso me hace pensar en que, ¿qué hubiese pasado si finalmente se hubiese aprobado la reforma tributaria donde efectivamente se hubiesen recaudado mayor cantidad de impuestos e ingresos al Estado? ¿Para qué hubiese ido realmente? ¿Hubiese llegado al bolsillo de las personas o finalmente hubiese creado mayor aparataje eh, estatal, eh, mayor burocracia digamos, mayor eh, personas en el Estado? Eh, pero bueno lamentable la noticia, espero que eh, espero que la, que la justicia haga lo suyo, sinceramente espero que, que caigan todas las personas que tienen que caer, porque finalmente estamos viendo un escenario donde eh, es como, sálvese quien pueda digamos, cada persona eh, está tratando de salvarse a sí misma, eh, lo hemos visto ¿no? Catalina Pérez está por una parte la diputada de Revolución Democrática eh, luchando sola contra eh, los medios de comunicación, pero también porque eh, son muchas las personas implicadas pero bueno, eh, les dejamos estas noticias para que ustedes, por supuesto, también puedan co seguir comentándolas en sus casas, seguir buscando, buscando esta información, porque finalmente, si nosotros queremos emitir una opinión informada, es necesario también que nos informemos para poder saber lo que pasa en la contingencia política y así entender que el voto, el, el, ejer el ejercicio ciudadano del sufragio eh, tiene consecuencias. Así que eh, los dejo por ahora con una última música, ¿verdad? Una última canción antes de irnos y nos despedimos hasta el próximo lunes por airradio.cl a las 7.30 de la tarde. Y por supuesto ahí nos acompañará, nos acompañará nuestro querido amigo Nils Pereira. Así que nos vemos. Muchas gracias. Que tengan muy buena semana. Hasta el otro lunes. Cause when you love me, love me, love me 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 I know On top of the world, man On top of the world Me, when you love me, love me, love me. When you love me, love me, love me. When you love me, love me, love me. Love me. I know I'll be on top of the world, man. On top of.